die groot trek saam doepie nie na Weesta tussen 3 en 6. So dis weer sikke tyd, dit is die laaste dinsdag van die maand, wat beteken thuis van self en Everest Wealth gesels bykie saam met ons groot geld. Thuis my free to like it. Lekker jy doepie, wat een voorraag, ek denk ja, was lekker december geweest, jy like uitgerust, absoluut, en uh, ek denk ek in die self te sê vir my, ek so 3 kilogram zwaarder, um, ons werk aan dit ook. Maar ek sê nou dag vir iemand, uh, rond is ook een shape, so ons is daarom nog in een shape. <laughs> ja, dit is my vrou my nou weer, ons is ek maar so, maar ja, rond is een shape, ons gaan om in bruis, is ek beter as uh, driehoek, as ek het so kan stel, nee. Ja, soos die gym oukies wat net bors oefen en hulle het niks peene en kuite nie, jy wil nou like hulle so upside down driehoekie. Ja, ons praat nie alweer nie. Thysie, so kom ons uh, vat net gegeen dinge by mekaar. 2023 was een uh, dier mekaar jaar so baie dinge wat gebeur het. Die, die grootste ding waar oor ons laas jaar specifiek gepraat het die hele tyd, was inflasie. Ons het ook nog net gehoor dat die reservebank gaan die terugkoopkoers nie verander nie, so hy bly op 8.1%. Wat beteken dit vir Suid-Afrikaners en hulle finansies vir die jaar voor en toe? Ek denk ja, die bezes gaan kyk nummer 1, um, laat ons net die rentekoers aanpas nie, en mense krijg zwaar, want ek denk die vierde kwartaalse spandering wat in die mark geplaas gevoer, vind het, het ons gesien die statistiek toe in een afname tegen my die vorig jaar en die jaar selfs voor dit. So dit wees jou mens hou bykie langer vast in hulle kapitaal en dat er ook nie baie meer vrijwillige geld in die markt is nie. Jy weet soos byvoorbeeld 13 checks wat gewoonlik in december so gevloe het ensovoorts nie. En dit sit natuurlijk druk op inflatie want as ons gaan kyk weer eens, inflatie is een groot factor wat die rol speel is om rentekoerse stelselmatig af te, afwaarts aan te pas. En dit sit weer verlichting, jy weet op die kredietkaart, die huis skuld, jy weet die, die, wat kom ons sê, financiering op jou voertuig, allerhande dinge, so die extra kapitaal waarin jy gewoond is, wat jy bijvoorbeeld een jaar terug gehad, wat vir een jaar lang vir jou weggevat word, is nou nog nie terug op jou horizon nie, en ek denk jy, ons gaan eers hier in die helft van die jaar, denk ek sal ons stelselmatig afwaartse type van aanpassing sien, maar ek denk ook die Zuid-Afrika moet uitkijk, jy weet vir een aanpassing in die jaarse tyd van omtrend 2,5 tot 3%, wat vir ons allemaal hoop nie, ek denk het gaan meer in die omgeving wees, dat ook van so 150 basispunte wat sal aangepas word wat 1,5% is. So Thijs, wat was die grootste gebeurtenisse in 2023 wat jy nie voorsien ons weer in 2024 sal herleef nie? daar is een baie moeilike vraag, maar as ons gaan kyk, um, ek denk ons gaan herhaal kry wat ons, wat ons in laas jaar gesien het in 2023, daar ook met een paar goeikies wat ekstra gaan bykom. Nou weer die ens wil hy nie doen profeet wees, en dit is baie moeilik om een positieve gesintheid te heen in Zuid-Afrika, vooral oor die laaste twee jaar. En ek bedoel, as jy bijvoorbeeld net gaan kyk na die media, en wat in die media aangaan, is het rechtig waar ek het al my span uitgesit om te gaan sê, en kry net vir ons iets bykie positiefs. En dit is rechtig waar 85% van alle financiële nies in Zuid-Afrika is ongelukkig negatief. As ons gaan kyk, die selfde foute wat ons nie voor ons stel is, is om te maak, is, is die oor op die begrotingsrede wat in februari gaan plaasvind, en natuurlijk as ons gaan kyk na SONA, jy weet wat sy type van beloftes met die administratie van die ANC gaan maak, en as ons gaan kyk, jy weet die verkiesingsmanifeste waar ons dan een bykie lekkerder gaan gesels. Maar nie veel gaan gebeur in een positieve horizon vir Suid-Afrika in die volgende jaar nie, ons kan in teendeel meer verliese sien op ons lokale mark, solank as wat ons hier die beerkrachtprobleem het, eskomprobleem het, korruptieprobleem het, transe probleme enzovoort. So, ou wil positief wees, maar ek denk ons gaan baie herhaal in die jaar sê, want ons hier die laas jaar gesien het. So, aan die begin van die jaar, dan kyk hulle na hulle gewig en hulle kyk na wat hulle die jaar wil bereik. Wat is die belangrijkste vir jou om te doen in termen van jou financiële portefeulje aan die begin van die jaar? Herstructureer jy om, kom jy by jou financiële adviseer uit, wat is die advies? 
Ek denk die beste advies wat jy enigszins nou vir iemand kan gee, is om definitief die dollar diversificering te gaan handhaf, of selfs pond en eer. So ek denk jou, daai, as jy klaar klein is, jy eierkie al opgebouw het in een saamgestelde fonds, in een unit trust, in een endowment forum, of selfs in een um, afdredingsaniteit, om seker te maak jou gedeelte wat jy kan oorsee, kan plaas in een baterhoudfonds, dat jy dit nou sal doen. Want ek denk jou, as jy gaan kyk wat op die horizon is, is Zuid-Afrikaanse type van opbrengste in saamgestelde fondse, die enigste ding wat rechtig nog gaan presteer is, is bonds, dus as gaan kyk government bonds, maar daar is een risikogekoppeling aan government bond. Jy weet, so met andere woorde, dit is directe financiering aan die regering en ongelukkig gebruik ons ons financieringskapitaal wat die regering kry vir die rechte reeris nie, so hoeveel is daar oor uit te brei nie. Maar dit is nou die tijd om te gaan sit met jou adviseren van te sê, luister, al my lokale kapitaal wat ek het, wat ek klaar opgebou het, gaan plaas het vir my asblief, eider in een wat saamgestelde dollarfonds, of in een ETF, of dan nou in een pond of een eurofonds. Om seker te maak die wat jy al opgebouw het, laat jy een verder volume verloor, en selfs potentiële opbrengste daar jy kry nie. En laat jy jouself basis weet, laat kapitaal emigreer, en jy kan in Zuid-Afrika bly. Denk jy dit is nou een goeie tyd om groot maatskapie is, soos Apple, Google en Microsoft, want is nou die begin van die jaar en hulle het gewoonlik nieuwe producte wat launch, wat dalke inpak kan hee op hulle aandeel waarde, en miskien kan mens dalk so jou portofilie diversificeer? Baie keer is sens vir die mense, moet nie die, moet nie te slim probeer raak nie, en moet ook nie te veel navorsing jouself doen nie, en moet ook nie sommer net na adviseers op in die luister nie, en moet baie eenvoudig vir jouself te gaan hou, gaan kyk na aandele wat basis weet, um, na over die laatste 20 jaar kom, en wat jy weet vir die feit vir die volgende 20 jaar nog steeds daar gaan wees, dit is so eenvoudig wat het is, en dan gaan tel jy die maatskapie, jy wat byvoorbeeld te leek is op die financiële wereld, of die luisteraar al buiten wat byvoorbeeld niks weet van beleggings nie, maar baie makkelijk die ding kan uitvind vir homself of uitvigur, gaan om nou vir homself vijf maatskapie waar jy hier sit, sê ek vir jou, wat vijf maatskapie denk jy vir die volgende 20 jaar nog steeds sal gaan wees en waarde kan toevoeg, dan denk jy vinnig aan maatskapie soos McDonald's, jy denk vinnig aan Pepsi, jy denk vinnig aan Coca-Cola, jy denk vinnig aan Visa, jy denk vinnig aan X, jy weet, jy denk vinnig aan Facebook, of meta, so met dan weer raas om my klaar vir jou 7, so daai type van aandeel is jy nou gaan terugverwees vir die laaste 5 jaar, en wat, die, wat reeds voorbij is, verdubbel daai aandeel elke keer hulle ware elke 5 jaar. So as ons nou daarna gaan kyk, nou gaan sit jou kapitaal in dollar, nummer 1, waar jy groot sprong op jou dollar reeds kan kry, plus daai eenvoudige 5 aandeel, net omdat jy self gaan sê, ja maar wat sit jy van 5 aandeel nog 20 jaar kan hou, net om my 5 aandeel te kan hou, elke 5 jaar kan jy definitieve verdubbeling sien. Dan het jy nie eens nodig om een saamgestelde fonds te gaan selecteer nie, jy hoef jy na indexfondse te gaan kyk, jy maak het so plein en simpel soos wat kan kom. Jy het nou net gepraat van diversificering en ons het het ook al in vorige groot geldsegmente genoem, dat dit is belangrijk vir alle Suid-Afrikaners wat beleggings het om te diversificeer. As jy dit moet opbreek in kategorieën, hoe diversificeer mens jou portofilie, as jy nou, soos wat jy gesê, leek is, jy gaan na jou financiële adviseer toe, wat wil jy vir hom sê, en wat sy plekke wil jy wees, kyk jy na Forex, kyk jy na aandele ook, of wat is het? Ek denk dat is baie eenvoudig as ons weer daarna gaan kyk. Ek denk nou net verwijsing na die vorige antwoord, het ek so pas op basis weer die diversificering van amper drie industrie klaar genoem. So as jy gaan kyk na medium en klein maatskapie, as jy gaan kyk na industriele maatskapie, technologiese maatskapie, financiële maatskapie, enzovoort. So met andere woord, as jy dan gaan kyk na groot maatskapie, dan gaan kyk jy nou bijvoorbeeld soos, kom ons sê, McDonald's, wat in kleine medium bateklasse val, of selfs in eindomskategorie val. As ons gaan kyk bijvoorbeeld na Coca-Cola, of 
of selfs Pepsi, selfs scenario, maar nou gaan kyk ons na wie wat in die financiële industrie is. En as hy nou verder gaan kyk, dan gaan kyk jy na technologie, soos bijvoorbeeld X en Meta. So, daar is een klomp goed is wat jy kan doen om jou portofilie te gaan diversificeren, maar moet jezelf ook nie oor diversificeren. So wat ek daarmee bedoel is, gaan selecteer die industrie, basis technologie, klein media maatskapie, financiële maatskapie, commoditeite, enzovoort, en dan gaan selecteer jy bijvoorbeeld vir jou een aandeel uit die groepering uit, wat jy weet vir jou sal kan, wat sal verdubbeling toon in die volgende vijf jaar. En het is eindelijk glad nie so moeilik as wat het klink nie, want het is eindelijk baie eenvoudig navorsing wat jy vir jezelf gaan doen. Is daar een groot verskil tussen langtermijn belegging en een korttermijn belegging en is dit nodig om al by types beleggings te hee? Ja, ek denk ja, as ons weer eens gaan kyk, elke kliënt is uniek, so as ek gaan kyk na risikoprofiele, um, ouderomskategorieën, um, type van, is ek een inkomstetrekkende kliënt, is ek een groeitrek, wat is om potentiële kliënt, en wat is my uitkomst en horizon wat ek wil bereik? In een termijn van, kom ons sê, 2 tot 3 jaar, wat dan een, select, wat een korttermijn belegging is, 3 tot 7 jaar, wat een basiswete langtermijn belegging kan wees, en dan een super lang termijn is natuurlijk pensioenbeplanning enzovoort, 15 jaar plus. So daar is so pas een nieuwe kategorie ge- gemaakt wat sê superlang. Okay. Maar as hy gaan kyk bijvoorbeeld, jy weet dan korttermijn um, scenario, dan ga jy moet beleem met die tye, dan ga jy moet gaan uh, evalueer, ok, ek het 2 tot 3 jaar om my goal te gaan achieve, so met andere, dan gaan kyk ek na waar sy die mark, soos nou bijvoorbeeld sy die mark baie ginstig tegen my rentekoerse, uh, wat sal hoe uh, inflasie, um, as ons gaan kyk laat dividende, so nou gaan selecteer ek vir my aandeel, baas jy weet wat, wat gecomplimenteer teer kan word dier hoe rente, daar gaan hy my voorbeeld, ons gaan kyk na, ek heb maar vir die twee volgende twee tot drie jaar gaan ek na bank type van producte kyk, rente draan of depositus, daar type van goeders, want het is in die tyd van nou, gaan het my voordeel trek, maar op die korttermijn sal hy homself weer draai, dan kan jy mos jyself mos nie vind, bijvoorbeeld in een bankproduct, of bijvoorbeeld in een vaste deposit, of enig iets wat dit is nie, dan gaan jy weer sien, ja, my aandele is weer vir my aantrekkelijk. So, ETS is my aantrekkelijk, index is my aantrekkelijk. So, as ons weer eens daarna gaan kyk, dan kan jy jyself vind op een langtermijn type van structuur. Inkomse trekkende klient is baie uniek, en ek denk, ja, dit is baie kere waar die risiko inkom, en is baie kere waar daar ook nie kennis genoeg saam is van jou traditionele adviseer, bijvoorbeeld, om te sê, ja, maar gaan sit my klient in een saamgestelde aandele portofilie, en uittrek inkomste. So, as jy adviseer is, hoekom sal jy die type van fonds voorstel vir jou klient, as jy weet, elke kwartaal is uniek tot om sy eie, en dat die klient basiswete in een negatief in kan gaan, so hy bijvoorbeeld te veel inkomste per maand wil trek. So as het weer eens daarna gaan kyk, die samenstelling van je portefeuille, risikoprofiel, en wat jy uit jou portefeuille uit wil hee, kort of langtermijn is baie, baie belangrijk, so dat jy daarmee met jou adviseer kan sit, en dat jy die type van risiko's kan uitwees. Vir die mense wat nou beplan vir die jaar vooruit, miskien om een groot financiële besluit te maak in termen van huiskoop, een nieuwe voertuigkoop, telk net, hulle portefeuille in termen van eiendomme uit te brei. Wat is jou advies in termen van producten wat het vir hulle gaan moendlik maak om hierdie groot besluit of droom te laten realiseren in die middel van die jaar? Ek denk jy as een mens weer eens gaan kyk, want jy gaan kyk, wat sy type van kapitaal het ek as een reserve? So, baie keer sal ek byvoorbeeld vir my klienten sê, as jy soos een flexieverband het, en jy daak na al 10 jaar in jou verband afbetaal, en daar leed daak 500.000 rand vir daar beskikbaar, wat die mos in jou flexieverband is, maar jy denk, ja, jy gaan het ook net gebruik, as ek daak in jou kombuis wil insit, of kom ons sê, daar kaarte positief wil neersit, of enkele jaar my kinders die skoolfonds betaal, of jy weet, as ek klomp dinge wat jy kan doen met die flexieverband, 
kom ek ook sê, ek is nogal proefreflexieverband, want hy kan nie nogal baie keer uit die, kom ons maar die boefie uithaal as hy is. So, maar as hy weer eens gaan kyk, maar hoe kan ek tot my voordeel, bijvoorbeeld die flexieverband of die flexiekapitaal, of die um, tax-free wat sal deposit wat ek gemaakt het, wat al opgebouw is al, bijvoorbeeld na 200, 250 of 100.000 rand, of selfs 50.000 rand, dan maak jy sal wat het is, maar dit is reservekapitaal. So weer eens, dan gaan ouwe kyk, ja maar, as ek een Zuid-Afrikaner is, waar beleg nou met die tyd? Ok, waar krijg die meeste van my kapitaal sy groei ombind, of seker maak my waarde, tenminste kan ek bou. En dan gaan ou gaan kyk definitief na die dollar, of na die, na die pond. So weer eens as gaan kyk die dollar, het die laaste jaar versterk ongeveer tussen 10 tot 12 percent. En dan praat ons nie eers van die, wat saam van jou, van, van jou euro, en natuurlijk van jou pond nie. Jy weet wat die, die pond die basis, jy weet versterk ten amper 13 percent. So, net oor die laaste jaar. So, en, dan het jy geen risiko op jou kapitaal gevat nie. So, nou gaan kyk, ou, byvoorbeeld, ek sit met die ou verband, of ek sit met die ou lening, wat saam by die bank, met rentekoesverhoogings, betaal ek byvoorbeeld, kom ons argument, wat alweer dalk 8%, 8,5%, ook 9%. Maar, dat is nog steeds my geleentheid om 12 tot 14% te maak, net op die wisselkoes, en ek gebruik my eie kapitaal daarvoor. So, daar is baie keer een baie goeie advies, om seker te gemaakt, maar waar kan ek los kapitaal losmaak, gaan vergelijk my rentekoes teemer wat ek in die bank het, teemer byvoorbeeld die potentiële opbrengst wat ek nou kan basis weet kry, uit byvoorbeeld net een simpel wisselkoers uit, en dan praat ons eens van as jy byvoorbeeld net een la risiko aandeel daaruit vat, en jy kry dalk additionele 4 tot 6 percent, en so nou is dit een geleentheid om hierdie type van goeders te gaan naslaan, om te gaan kyk, ja maar wat kan ek doen met een bykie fleksiekapitaal, soos ek sê al, is dit 500 rand. Tjoe, dit is amazing advice. So die ding wat ons gesien het in 2023, wat ons finansies ook plaaslik geraak het, was die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Hoe die onlangse konflikt in Gaza ons finansies beinvloed? Ek denk dat die, die grootste impact wat ons gekryd rondom uh, die Rusland-Ukraïne oorlog, is dat ons kante gekies het. En dat ons besluit het, uh, soos bijvoorbeeld my red lady, die Rusland jylle tabakel, en dat ons ons uh, basis, jy weet, ons, um, uh, ons lande hier gehad het met die conferentie van um, BRICS, en so aan, so ek denk dat daar is toch een baie groot rol wat hy gespeel het op die einde van die dag. So as ons gaan kyk, ons het selfs die Ruslandse leier Putin genooi om Suid-Afrika te kom, so dit, dit sit die heeltemaal in die verkeerde kant van die geschiedenis. So as ons nou gaan kyk, jy weet wat die impact daarvan was, is nog op pad. So weer die eens gaan kies ons die kant van het land, byvoorbeeld waarmee ons eindelijk geen invoer of uitvoer onderhandeling het, soos byvoorbeeld Rusland nie, maar ons gesoek moeilijkheid met Europa en Amerika, wat basis al ons invoer uitvoer het wat som ooreenkomst te so baie keer wonder ek wat dink hierdie ouwens as hulle besluitnemings maak ek weet, uh, hoe denk hulle, en uh, daar het absolute, wat som Algoa het, het, het op risiko gekom, en uh, soos net, dit is maar een van die wat som oorheen komste, en sanksies wat basis weet, ook kan gevolg word, jy weet, met, met der tyd, is ons anhou met die trant in die jaar, so, maar weer eens, ons gaan kyk die Israel Gaza, um, ons is nie weer eens in die, in die verkeerde kant van die geschiedenis, so ons, ons het weer eens kant gekies, wat ons nie moet doen nie, en ons is die enigste land wat baie basis uitgesproken is daar, maar ons is die enigste land wat loof toevat, so daar is baie lande wat sê, ja nie, maar dan moet ons skietstilstaan kop, en hulle moet wat som onderhandel, dan, dan, hierdie is nie recht nie, menselik is dit nie recht nie, daar het van goeders, maar niemand het die stappe geneem wat die land soos Zuid-Afrika gevat het daar nie, en dit sê net weer eens in my, iets is nie lekker, iets is in die borrel, jy weet, en dit is wat my ook bekommerd maak, want ons is absoluut pro-communisme, as hy so daarna gaan kyk, en uh, dit, 
daar is nie meer plek vir dit in Suid-Afrika, my opinie nie, vooral nie een land wat probeer ekonomies herstel en ekonomies wil groei nie, um, om daar type van skywe te gaan maak, is baie, is baie eindelijk simpel, en het sit direkte druk weer eens op die Suid-Afrikaanse rand, en natuurlijk op die Suid-Afrikaanse ekonomie, en natuurlijk op my en jou, want dit het weer effect op inflatie, en dat dit dan weer op die ene kan weer rentekoers opstoot. So dan wil ons met ons self uitgoeders uithou, wat ons eindelijk glad nie meer, kom ons sê, een baat eruit kan vind nie, met ons net eindelijk stil bly. Maar weer eens is het nou maar die amper die, die socialistische type van handboek waar die, waar die ANC mag gereeld gebruik, is om hulle aandacht van hulle af te haal en hierdie type van skyve te maak. Dit haal absoluut die aandacht dan eindelijk af van wat eindelijk in Zuid-Afrika borrel en dit is dan een baas, jy weet selfs van die wereldse perspektief af om te sê, maar hoorde Zuid-Afrika is bezig om uit mekaar te val maar het hulle focus word geplaas op Rusland en bijvoorbeeld nou soos in Israel. So dit is eindelijk propagandies, is het eindelijk baie slim van hulle af. So kom ons bring dinge gegewee bykie terug op eie bodem. Uh, hierdie jaar is verkeerd verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Um, as mens kyk na die markte en wat gebeur het met finansies en ander verkiesingsjare, wat verwag ons as Suid-Afrikaners? Ek denk die Suid-Afrikaners baie verwag as ek kom by lokale aandele nie, soos byvoorbeeld jou top 40, ek denk jy daar gaan baie stimulering plaas vind jy, en teen jy sien ons as baie meer verliese wat is gekryd, vooral na die laaste jaar, en selfs op die laaste 5 jaar het ons het saamgestelde groei vanaf 8% geval na 6.5% toe, jaar op jaar op jaar, en laaste 3 jaar omtrend geval van 6,5 na 4 en in een negatief voor die laatste jaar. Gaan het beter gaan? Nee, ek kan nie denk, ek kan het nie voorsien nie, solang is wat is, kom een probleem, is transnet is een probleem, en infrastructuur is een baie groot probleem, en die privaatsektor word basis nou genader, en het gaan getap word, en as ons gaan kyk, jy weet die begrotingsrede wat ek voorle, gaan nou definitieve um, belastingverhoogings plaas vind, en as ons gaan kyk, daar is maar 1% wat die top van alle bates hou in Zuid-Afrika, is hy 1%, en as ons gaan kyk ook die belastingbetalers basis weet wat jou landse inkomstebron is, word al jou dinner. En as ons kyk ook na government bonds, wat ons dan heb ek hier gemention het, die uitvloeie van government bonds is rekordhoogte is al vir twee jaar in een rij. En natuurlijk, as ons gaan kyk na junkstijd is, grijstijd is, grijstijd is, enzovoort, en hulle toch niks omtrend het rarig gedoen nie. So, daar is nog geen teken van dat ons enigszins van die type van status sig van afklimmie, en dit verhoed ook buitenlandse beleggings om na Zuid-Afrika te vloei, wat so broodnodig is, juist om infrastructuur te kan herstel. Want ongelukkig het ons een van die beste sparende lande geworden, nou een van die swakste sparende lande geworden, wat een gewone ou bijvoorbeeld geld gaan spaar, so as het nie vir jou werkgever is wat bijvoorbeeld jou druk in een pensioen vir ons nie, dan spaar Suid-Afrikaners nie, en het is baie kommerwekkend want as ons ook gaan kyk, was het de absolute uh, grantstaat geword jy weet wel, Suid-Afrika baie geld wat saam vir grants uitdeel uh, ek wil nie woord gebruik deel nie, ek denk dit is bykie kras, maar waar grants beskikbaar is vir Suid-Afrikaners maar selfs dit is nie genoeg om bijvoorbeeld selfs een enkel persoon in die leven te hou vir een volle maand nie en as ons gaan kyk hier werkloosheidscijfer, is skrikwekkend, en het word het al meer en meer en meer, en as ons gaan kyk oor die algemeen, wat er die ANC nou eindelijk verreik, in die laatste 30 jaar, behalwe niks, en het is eerst kommerwekkend. Jy het so vluchtig genoem, maar hoe baie beinvloed een verkiesing die buitenlandse beleggingsopinie? Ek denk dat dit is een baie belangrike vraag, en as ons gaan kyk ja, want ons Zuid-Afrika op pad is, is een coalitie regering definitief op die lappe. Um, ons zijn al op die lappe vir hierdie jaar, dalk, dalk nie, 50-50, maar definitief vir die volgende verkiesing sal een definitieve coalitie regering word. Die enigste probleem wat ons het van coalitie regering, dit klink lekker, dit klink beter, dit klink na oplossing, dit klink na, um, dit is daarom beter as wat ons nou weet. Maar die grootste probleem wat ons daar het, is ons gaan kyk lokaal met ons lokale coalities wat ons al gehad het oor die laatste 3-4 jaar, 
jaar dit werk nie lekker nie. Je weet, so, daar is een klomp ouds wat met hulle eie manifeste sit, met hulle eie wat so agendas, en natuurlijk is ook gaan kyk, corruptheid is een maar groot ding in Zuid-Afrika, as amper een beroep, so so dan nog gaan kyk. Maar as, en elke keer as jy een persoon krijgt wat in een positie kom, soek sy kat van die paai, is jy al so sê, van as hy beert om te eet. So die type van, te, um, kom ons sê, kultuur, moet die altemaal gelimineer word binnen ons regering. En as ons gaan kyk, dit gaan op regeringsvlak in het definitief begin, en dan afwerken naar lokale vlak toe. So as ons gaan kyk bijvoorbeeld na coalitieregering, en wat die buitenwereld wil hee, is definitief een coalitie, maar die coalitie met die rechte partij. So as ons nou weer eens gaan kyk, sorry, ANC bijvoorbeeld net net die verkiesing verloor wat, wat daar kans is, het hulle nie baie groot coalitie nodig nie. So met andere woorde vir hulle dan basis weet om die EFF nader te trek, is definitief op die lappe, voordat hulle bijvoorbeeld een partij soos die DA sal, wat sal, sal nader trek. So dan af hoe ver hulle basis verloor om wat die coalitie sal hoef te bou. Um, as ons dan nou daarna gaan kyk, en jy het bijvoorbeeld een coalitie met uh, partij soos die EFF, dan sit jy met een adjink presidentkandidaat soos Julius Malema. En weer eens, dat die van goeders lyk nie goed op papier wat het reflecteer om te sê, oké, okay, maar nou sit ons hier so met een persoon soos uh, Cyril Ramaphosa wat een president is, ja, hy het een beesigheidsbrein, maar ons het een dictator as wat snaam, as hy had jyng president wat absoluut nie dood en uh, oneinding sonder wat so'n kompensatie, allerhande dinge wat so'n uh, verkondig daar buiten. Daai geen een goeie sentiment vir buitenlandse beleggings nie, en dit gaan eet wat so'n die rugbasis weet ook laat draai, want jy gaan ook steed op posities moet gee aan een coalitie regering, soos bijvoorbeeld een nieuwe spreker, uh, soos bijvoorbeeld een finansminister wat, 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 wat ook kan verander, en natuurlijk as ons gaan kyk na state en enterprises type van minister, um, landbouwminister, jy weet dat, daar is die type posities wat hulle wil hee, en as ons gaan kyk, is dit goed vir ons ekonomie? Absoluut nie, want weer eens, ons sit nie met kindigheid in wat so'n politiese partijen, wat eindelijk daarvoor gekwalificeer is om die werk te kan doen, en dan op die andere vandag sit ons met die boetie scenario om te, maar net te gaan sê, maar kom ons gaan skep net nog, en ongelukkig is het amper al, soos hy um, papot is klaar geëet, soos eindelijk nie brandsel wat onder is, maar hy brandsel is vir hulle net so aantrekkelijk soos een volpot pap. So kom ons uh, kyk net bykie na januari specifiek, die jaar het nou begin, uh, wat was aantrekkelijk uh, in termen van die dollar, olieprijse, uh, wat het gebeur met alle commoditeite en verskillende wisselkoerse wat ons so gewoonlik na kyk? Kijk, ja, ek denk ja, um, weer eens vir die jaar, daar gaan nie groot verskille wees, ek denk ons gaan maar baie, um, selfde jare is laasjaar, maar dit is ook nie goed nie, want as ons gaan kyk, stelse mate goed petrolprijse opgaan, is krikwekkend, so met andere woorde, ons gaan nou kyk na, um, ek denk die olieprijs gaan relatief wat saam gedra, maar ons probleem is, is natuurlijk ons rand in die dollar, so daar kan ons nog steeds dan nou sien, dat ons dieder gaan betaal vir, by die pompe, uh, potentieel ek so tussen, ek so sê my opinie, tussen 3 rand 50 tot 5 rand, dier die loop van die jaar, op petrol en diesel, en wat natuurlijk baie druk gaan sit op jou normale verskaffers, en natuurlijk landbouw, uh, die boere, enzovoorts, en die feit dat jy weet, uh, vervoer is een groot probleem, jy weet, vergoedere, in Zuid-Afrika, so wat natuurlijk ook prijzen kan opstoot, so, daar is uh, nie te veel positiviteit wat daar gaan aan die licht kom nie ek denk net Zuid-Afrika gaan omrechtig waar op een regeringsvlak gaan al drastische inpak moet kom of dan en natuurlijk, jy weet, uh, dit iets wat ons allemaal wil hee, is natuurlijk om te sê maar lokale regerings wat hulle self kan govern en ek denk ja, daar kan ook een baie goeie effect hee om Zuid-Afrika te, te kan herstel en om te privatiseer, baie van die goeders, dat is geen rede ook om ons die sassel bijvoorbeeld kan privatiseer en een beheering kan hou, jy weet, rondom die, die prijs van petrol, diesel, paraf en sovoorts nie, en natuurlijk Transnet, Postkantoor, Eskom so daar is nou maar eindelijk die enigste reddingsboei wat Zuid-Afrika het op die stadium maar 
Dus ons nou kyk, jy weet, die manifeste waar die manne uitrol, soos bijvoorbeeld die ANC wat nou wil, um, NHI wil deertrek. Ek bedoel, hoekom sal jy enigszins praat van nationalisering van medische dienste, as jy in elk geval op die lappe het, jy kan nie Eskom recht maak, jy kan nie postkantoor trans net, jy kan niks recht, recht maak nie. Maar dan gaan praat jy nou van die goeders, om dit ook te gaan breek. En ek denk, ja, as jy by welwek gaan kyk, as sal hulle die NHI kan deerdruk, denk ek, sal die finale breek wees in Zuid-Afrikaanse ekonomie. So, weer eens, um, kom ons kyk wat bring jy daar. So, Thijs, as ons alles nou moet saamvat, jy algehele vooruitzichte vir Zuid-Afrika in 2024, positief of negatief? Ek denk positief, negatief. Um, um, positief is, as ons basis weer die good to bad en ugly gaan kyk. De uh, good is, as ons basis, basis weer kan privatiseer op baie van die staatsentiteite. De uh, bad is op die einde van die dag, ons gaan net anders wat ons aangaan. Die ANC wen nie verkiesing en ons kan tenminste rade now the devil I do than the one I don't. En de ugly is natuurlijk as ons coalitie regering skryf met rooi barette. Je weet, so, dit is maar basis, jy weet, die uitkomst van hierdie jaar en wat oorspoelend sal wees na 2025. Thuis, my vriend, altyd een voorrecht om uh, jou saam met ons te om bykie geld te gesels, jy sit dinge so in perspektief en uh, jy maak het vir ons so makkelijk om te verstaan wat die mense in die media gewoonlik in Grieks vir ons skryf. So, dankie my vriend, ons waardeer het en dan sien ons jy weer volgende maal. Doepie, kan jy wacht hee en dan jou voorspoed vir die jaar. Keier maandag tot vrijdag saam Doepie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.